0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. November 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Röneke.
0: Und morgen beginnt die Karnevalsaison
1: Am 11.11., .11., ja, um 11.11 Uhr. Um .11. Außerdem ist es nicht die Ses Saison, sondern Session. Heißt es nicht Session?
0: Keine Ahnung, du bist hier der äh, kölsche ja, genau, Junge.
1: ich bin ja hier der Jeck
0: spielt es bei dir also geht dann bei dir morgen so richtig der Ausnahmezustand los oder wie ja
1: klar ich renne morgen renne ich hier draußen rum mit einer Pappnase auf und schneid den Männern die Krawatten ab nee das ist bei mir überhaupt keine Moment Bedeutung. aber das
0: mit dem Krawattenabschneiden kommt ja dann erst im, F im Spätwinter Frühjahr ne beim beim Altweiberfastnacht
1: Altweiberfastnacht ich kenne das nur unter Weiberfastnacht oder wie wir Kölner sagen Viva Fastelovend
0: ja siehst du mhm. nee also du machst da, äh,
1: nee ich mache gar nichts das ist für mich Quasi unbedeutend. Ich finde das ganz lustig, dass es so eine Region gibt, die einmal im Jahr komplett ausrastet. Aber ich suche das nicht. Also Freund von mir, der fährt explizit hin. Der nimmt sich Urlaub um Karneval in Köln und so. Das ist nicht meins.
0: Not. Dann äh, kommen wir vielleicht zur Wochendämmerung. Wir haben diese Woche so eine Art Schwerpunkt, nämlich die sogenannten Paradise Papers, aber bevor wir dazu kommen oder bevor ich dazu komme, noch ganz schnell die neuesten Schlagzeilen aus Donalds Woche, dachte ich mir. Seine Woche fand vor allem in Asien statt, denn der macht eine Asien-Rundreise. Ja. Angefangen hat seine Reise im 50. Bundesstaat der USA, nämlich in Hawaii und das liegt mitten im Nordpazifik auf halbem Weg nach Nordkorea. Und
1: also ist das ist der erste Bundesstaat, der von nordkoreanischen Supermonster-Atomraketen getroffen wird. Meinst so du? sieht's aus. Mm.
0: Ja, ansonsten haben wir ein Jahr, ja, ja ein Jahr, der, die, die Wahl des äh, Donalds zum Präsidenten hat sich jetzt ein Jahr lang gejährt. Nein, wie sagt man? Hatte jetzt einjähriges Jubiläum. Ja und da fand ich es ganz interessant mal zu gucken, was ist denn passiert in dem vergangenen Jahr, also Gibt es irgendwelche Entwicklungen, gibt es einen Unterschied zu vor einem Jahr und ja, also ein Jahr kann doch einen riesigen Unterschied machen. Mhm. Und zwar war diese Woche nämlich auch Gouverneurswahl in Virginia, Bürgermeisterwahl in New York, Gouverneurswahl in New Jersey und noch so ein paar andere äh, Wahlen in äh, North Carolina oder auch in Maine. Da gab es ein Referendum über die Frage, ob die äh, das sogenannte Medicaid, also es ist so ein wichtiger Bestandteil von Obamacare, ob dieses als Teil von Obamacare zum Beispiel ausgeweitet werden soll. Und diese ganzen Wahlen ähm, wurden entweder von Demokraten gewonnen oder im Fall von Maine, das Gesundheitssystem wird dort ausgeweitet. Das heißt, äh, gerade auch Virginia hat wirklich alle überrascht. Also die Demokraten hoffen jetzt, dass bessere Zeiten auf sie zukommen, dass sich sozusagen der Wind endlich gedreht hat. Denn in Virginia ist so ein Typ angetreten als Gouverneur, der von vielen als zweiter Trump gesehen wird. Also der sich wirklich genauso rassistisch zeigt, der Sprüche klopft, der dieses America First Ding fährt. Und Steve Bannon, du erinnerst dich, ehemaliger Berater von Donald Trump, der ähm, auch für Breitbart schreibt, hat noch kurz vor der Wahl gesagt, dass diese Wahl wegweisend für alle Republikaner sein wird, denn der Stil von Donald Trump wird sich durchsetzen. Er hat wortwörtlich gesagt: "Trumpism without Trump can show the way forward. Democrats better be very, very worried."
1: Trumpism without Trump.
0: Das ist so sein Ziel. Also Rassismus. Genau und Nationalismus okay. natürlich uh, und uh. Populismus in alle Richtungen, also eigentlich alle Minderheiten, die es so gibt, immer schön bashen. Und genau diese Siegesserie, also er hat sich wirklich sehr siegesgewiss gezeigt und auch die Demokraten in Virginia waren sehr, wie soll ich sagen, also die hatten schon Schiss vor dieser Wahl. Das ist jetzt gebrochen und das wird wirklich von vielen als, ja, als gutes Zeichen für die Zukunft gesehen. Also gute Woche für diese Welt. Ja, am Sonntag ist äh, Donald Trump dann weiter nach Japan gereist und am Sonntag ähm, kamen dann die Paradise Papers ans Licht und das hat auch die US-Regierung betroffen, denn Trumps Handelsminister Wilbur Ross taucht in den Paradise Papers auf und zwar wegen Geschäften, die ihn sehr eng an den Schwiegersohn von Wladimir Putin bringen.
1: Ja, aber ist ja nur der Schwiegersohn.
0: Ja, beziehungsweise seine Ausrede ist noch eine andere. Also es gibt einen sehr guten US-Podcast, also einen Investigativ-Podcast, der heißt Reveal und die haben das nochmal ausgearbeitet, was da eigentlich los ist. Ähm, an dieser Stelle empfohlen, aber die Kurzzusammenfassung lautet wie folgt. Wilbur Ross besitzt ein Seetransportunternehmen und das ist auch bekannt, das ist auch nichts Neues. Ähm, das Unternehmen heißt Navigator und es transportiert unter anderem Treibstoffe aus Russland. Deswegen gab es auch schon eine Aussage von ihm vor der Ethikkommission. Und damals hat er gesagt, naja, hier Navigator, das ist einfach so eine Art Taxiunternehmen. Das heißt, wir befördern einfach nur irgendwelche Güter von A nach B. Und mit den Leuten, die diese Güter herstellen oder den Firmen, die diese Güter herstellen, haben wir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, jetzt ist es aber so, dass der Name dieser russischen Firma, die heißt Zibur, Genauso groß auf den Schiffen draufsteht wie Navigator. Was sehr darauf hindeutet, dass es nicht einfach nur, ja, wir sind halt so ein Taxiunternehmen ist, sondern dass es eine Kooperation ist, die dort stattfindet. Ja. Und das ist natürlich heikel, weil dann haben die eben doch wieder sehr viel mehr miteinander zu tun. Und äh, es ist eben nicht einfach nur, ja, wir sind hier das Taxiunternehmen. Weiterhin brisant ist, dass diese Firma äh, Navigator ihre Umsätze vor allem in der Steueroase der Cayman Islands gemacht hat. So viel zu America First. Ähm, das heißt, ein Großteil dieses Reichtums, und man schätzt, dass es etwa zwei Milliarden Dollar sind, liegen entweder dort oder in anderen Investments auf den Cayman Islands. Also er hat da insgesamt 50 Unternehmen, in die er investiert die jetzt alle in den Daten dieser öffentlich gewordenen, äh, dieses öffentlich gewordenen Leaks von dieser Offshore-Firma äh, Applebee auftauchen. Also man geht davon aus, dass tatsächlich der Großteil seiner zwei Milliarden US-Dollar irgendwie auf den Cayman Islands vor sich hinschimmeln und dass die USA davon gar nichts haben. Genau und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, aber du wolltest noch was fragen.
1: Äh, Wollte ich noch was fragen? Weiß ich nicht. Nee.
0: Gut, dann mache ich weiter. Also es gibt eben jetzt diese große, diese große Datensammlung ähm, an Dokumenten aus der Appleby-Kanzlei, die vermitteln eben an Firmen, an reiche Leute, an Unternehmer Möglichkeiten der Steuereinsparnisse auf solchen Inseln wie zum Beispiel die cayman ja, Islands.
1: Steuervermeidung wäre das richtige Wort. Ja,
0: genau. Steuervermeidungsmaßnahmen, genau. Und ähm, diese Dokumente wurden der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Und zwar wieder diesen Obermeier-Jungs. Ähm, das ist so schön im Podcast, da kann man das einfach sprechen, als, als wären es die gleichen, also als wäre der Nachname der gleiche, aber tatsächlich schreiben die sich unterschiedlich. Einmal mit AY und einmal mit EI. Genau. Ach echt? Das heißt geschrieben. Ich dachte, das
1: wären irgendwie Brüder oder so. Nein,
0: nein, nein, die haben diese nicht miteinander Ach, verwandt.
2: <lacht>
0: Obermeier und Obermeier. Das heißt, wenn man schreibt, muss man das sich immer irgendwie umständlich beide Namen ausschreiben. Ich kann sagen, die Obermeier-Jungs. Das finde ich ganz genau. nett. Ähm, und die haben das wieder geteilt. Also denen wurde das zugespielt. Die haben das dann wieder geteilt mit dem International Consortium of Investigative Journalists. Das ist dieses ICIJ, das wir schon von den Panama Papers her kennen. Und dann haben sie auch noch große Medienhäuser wie zum Beispiel die New York Times oder den Guardian und noch ein paar andere mit reingeholt. Insgesamt haben wieder fast 400 Journalisten auf der ganzen Welt ihre Zeit damit vertrödelt, sich durch diese Dokumente zu wühlen und zu gucken, was steckt denn da drin. Und als erster aber war eben wieder, also waren wieder Bastian Obermeier und Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung dran. Und mit Bastian Obermeier von der Süddeutschen habe ich ein kurzes Gespräch am Mittwochabend aufzeichnen können, das ich dir mal kurz vorspielen würde. Hier kommt ein Interview mit Bastian Obermeier. Das ist einer von den beiden äh, SZ-Journalisten, bei denen die sogenannten Paradise Papers angekommen sind. Hallo Bastian. Hallo. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie das läuft? Also ich erinnere mich noch an die Panama Papers. Da ähm, hattest du ja in dem Buch auch geschildert, dass irgendwann, als du gerade auf dem Land warst, kam eine ominöse E-Mail bei dir an. Und ja, letztendlich... Stellte sich das dann als diese riesengroße Sache raus War das diesmal auch wieder so?
2: Wir haben leider dieses Mal die Entscheidung getroffen, dass wir da gar nichts drüber sagen aus, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir machen uns äh, Sorgen um unseren oder unsere Informanten ja. und wir haben gelernt vom letzten Mal, je mehr wir darüber reden, desto interessanter wird, desto mehr wird spekuliert ja. und ähm, das ist ein bisschen schlecht für Interviews, aber wir haben beschlossen, dass wir diesmal einfach sagen, dass wir nichts sagen.
0: Okay, sofort akzeptiert. Dann kommen wir gleich zur äh, Hauptfrage. Was läuft denn da auf dem Bam Judas?
2: Also, es ist leider nicht nur auf auf den Bermudas, aber was da läuft, ist, dass da eine, eine, parallele Welt entstanden sind, in der die, die Reichen, die Mächtigen und die Großkonzerne nicht nur Steuern vermeiden oder hinterziehen können, sondern auch fast jedes Gesetz, das ihnen lästig erscheint, vermeiden, indem sie in die jeweilige Jurisdiktion, so heißt das im Fachthemenus, dann jeweils ausweichen können, in denen eben irgendwie andere Erbschaftssteuern oder weniger strenge Gesetze für den Schutz von Verbrauchern oder wo man seinen Gläubigern gut entkommen kann oder wo man nicht haften muss, wenn man irgendein Mist baut. Also man kann sich da relativ äh, viel zusammenstellen mhm. nach, nach, nach einem Portfolio und das ist jetzt nur das eine ähm, und das andere ist aber, dass man auch illegale Sachen machen kann. Man kann dort seine Spuren verwischen, indem man anonyme Briefkastenfirmen nutzt, um irgendwelche Art von Verbrechen zu begehen.
0: Das klingt so ein bisschen nach so einem Baukastensystem. Das heißt, ich habe ein, Pro ein Problem oder äh, ein vermeintliches Problem, möchte irgendwie Steuern sparen und kann mir dann wie in so einem Katalog, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, aussuchen, wie ich das am besten hinbekomme. Welche Assets, welche, welche paradiesische Insel vielleicht auch gerade am besten dafür ist. Ist das richtig so?
2: So ist das, so ist das, ja, krass. ganz genau so. Man sagt dann, also wenn du da jetzt hingehst und sagst, ähm, ich habe ich hab vor allem ein Problem mit der Erbschaftssteuer und ich will selber bestimmen, ich will, dass mein eines Kind alles kriegt und das andere nichts, dann kannst du zum Beispiel eine Stiftung in Panama gründen, die dann von einem Trust ähm, gesteuert wird auf Bemuders und äh, da da kannst du entscheiden, was du willst. und es muss ja auch niemand erfahren, wer das Geld bekommt. Und das Geld kann auch wiederum eine Stiftung irgendwo ganz anders fließen, auf die dann eben das eine Kind, das Lieblingskind Zugriff hat und das andere nicht.
0: Mhm. Und das Ganze wird organisiert von so einer Kanzlei namens Appleby?
2: Genau, in diesem Fall ist im Mittelpunkt der meisten Daten, die wir bekommen haben, die Kanzlei Appleby, die in vielen Steueroasen sitzt, auf der Isle of Man zum Beispiel auch und in Jersey und Bermuda und auf den Cayman Islands. Da war ich sogar einmal ganz kurz auf den Game Islands bei der, bei der Kanzlei, aber das war lange vor der Veröffentlichung, deswegen habe ich nicht geklopft. Und dann haben wir aber auch noch Daten von 19 Steueroasen, von deren Firmenregistern. Die legen sowas hier an, die stellen es dann zwar nicht ins Netz, aber die legen das selber an bei sich, weil sie den Überblick bewahren müssen, welche Firma wann gegründet wurde, wer ist der Direktor, wer ist der Shareholder. Und das sind alles natürlich ganz geheime Informationen, die die normalerweise nicht rausgeben. Man kann auch nicht suchen in diesen öffentlichen Firmenregistern, wenn wenn es denn sowas gibt. Und wir haben jetzt eben diese Möglichkeit, dass wir darin suchen können und uns frei darin bewegen können.
0: Das ist ja relativ viel, was da so an Geschichten rauskommt. Also ich habe das Gefühl, dass jeden Tag bei mir die SZ-App aufploppt und wieder was Neues kommt. Kann man vielleicht so ein bisschen versuchen zusammenfassend zu sagen, wer sind diese Leute, die das nutzen und wer hat am Ende den Schaden?
2: Also mit dem Schaden kann ich anfangen. Das ist nämlich leichter. Denn den Schaden haben wir alle. Ja. Jeder 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 Cent, jeder Euro, der hinterzogen oder vermieden wird, fehlt hier im Sozialsystem. Der fehlt, wenn man hier Krankenhäuser besser machen will oder oder Straßen oder Schulen besser ausstatten will. Der fehlt aber nicht nur in, in Deutschland, wo wir schon relativ reich sind, der fehlt auch vor allem in Afrika, der fehlt in Dritte Weltländern, weil sogar dafür werden ja auch Briefkastenfirmen und dieses Offshore-System verwendet, dass man, wenn man dort Geschäfte macht, da dann trotzdem ohne Steuern rausgeht und so den Leuten vor Ort noch weniger hinterlässt, als es die meisten Großkonzerne eh schon tun. Wer das nutzt, das machen sehr viele Superreiche, die ihr Vermögen, sie, sie nennen es meistens beschützen oder oder strukturieren oder wie auch immer. Was also das heißt, sie bringen es, ähm, sie bringen es aus der Reichweite der Staaten. Das heißt, dass man, halt der, der Staat soll nicht entscheiden, was mit äh, mit deren Steuern passiert, sondern wenn dann wollen sie wollen sie selber spenden und dann irgendwie eine Büste bekommen und entscheiden, wo das genau hingeht. Sie wollen aber nicht, dass es ähm, an einen Staat fließt, der das dann selber verteilt und deswegen wählen sie zum Beispiel einen Trust, der wird dann auch nicht mehr besteuert, weil er möglicherweise gar nicht mehr mehr zugänglich ist. Das heißt, wenn du einen Trust machst und sagst, der wird nicht von dir verwaltet, sondern von einem Trustee, dann ist das meistens auch nicht mehr steuerlich anwendbar, weil du kriegst ja, du hast, du hast keinen richtigen Zugriff mehr, du hast nicht mehr die Kontrolle und damit ist es nicht mehr richtig deins. Das ist so irgendwie einer dieser Regeln. Mhm. Und neben den Superreichen nutzen das eben auch äh, Sportler, Sportler, Kriminelle, viele Politiker, die ähm, dort ihr Erspartes oder ihr Erräubertes, je nachdem, verstecken. Und in diesem Falle, das ist der große Unterschied zu den Panama Papers, viele große Konzerne, viele Multinationale Firmen wie Apple, wie Nike, äh, wie Uber, wie Facebook, die ähm, ihre Steuern um Milliarden drücken, tatsächlich.
0: Ja krass. Ein Beispiel fand ich sehr ähm, sehr nah bei mir. Ich wohne in Berlin, ich wohne in Friedrichshain, ich kann bei mir drumherum genau zuschauen, wie in den letzten Jahren die Mieten explodiert sind und auch da scheint es ja eine Verbindung zu den Paradise Papers zu geben.
2: Ja, ja, es gibt sehr viele Immobilieninvestoren, die einen Fonds irgendwo aufsetzen, offshore, und dieses Geld dann in deutsche Immobilien investieren. Wir haben hier den Beispiel eines Fonds auf Jersey. Da haben, haben ganz viele Leute investiert, auch irgendwie eine Hollywood-Schauspielerin und Sportler und so weiter. Und ähm, das ist relativ anonym. Die versprechen dann in ihren Hochlandsprospekten steigende Renditen und ähm, die versprechen, mehr und bessere Erträge und das ist in einer sehr sehr, 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 sehr positiven Sprache verfasst. Was das heißt auf der anderen Seite dieses anonymen Fonds ist, dass die Mieten natürlich gesteigert werden, dass irgendwie Leute ihre Wohnungen verlassen müssen. Eine Kita war jetzt in unserem Beispiel, die raus musste, weil sie die Mieten nicht mehr bezahlen konnten oder weil sie gekündigt wurde. Das ist auch deswegen ein Problem, weil weil das sind keine Leute, die sagen, ich will mir jetzt dieses Mietshaus für mich kaufen und dann verwalte ich das und lerne die Leute kennen und mache damit irgendwie Geld. Das ist ja noch sowas, was man verstehen würde. Sondern das sind Fonds, die dann in Wohneinheiten rechnen. Das heißt, sie sagen, sie kaufen in Berlin 3000 Wohneinheiten und denen ist relativ egal, was es denn für Häuser sind. Hauptsache es ist viel und Hauptsache es ist in einer sogenannten B-Lage. Ähm, aus einer B-Lage kann man nämlich dann eine A-Lage machen und es dann teurer verkaufen.
0: Mhm. Das ist also sozusagen das neue Investment hier in Berlin.
2: Genau, das ist dafür, dafür ist gerade, gerade Berlin sehr gut geeignet. Mhm. Und es ist übrigens auch sehr gut geeignet, Berlin, wie auch der Rest von Deutschland, für, für Geldwäsche jeder Art, mhm. weil es in Deutschland noch immer kein zentrales Immobilienregister gibt. Das heißt, wenn man hier, wenn, wenn die Mafia zum Beispiel eine Firma gründet, eine Briefkastenfirma und in 50 deutschen Städten jeweils fünf Hochhäuser kauft, würde das niemand merken in Deutschland, weil in jeder einzelnen Stadt äh, das dann zwar im Grundbuch steht, aber das liegt irgendwo rum und vergammelt und es gibt keinen zentralen Zugriff darauf sozusagen. Wenn andere Länder wie England, da kann man das online abfragen, da können auch Journalisten abfragen, stellen ähm, und rausfinden, wem was gehört, aber das ist bislang noch gescheitert am Widerstand, ich würde
0: sagen, der Finanzlobby. Das ist ja auch sehr brisant. Generell habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich um mich herum gucke und mit den Menschen spreche, dass alle so ein bisschen resigniert sind. Also auf Twitter hat einer gesagt, so im... Sinne von im Westen nichts Neues, die Reichen bescheißen, wo sie nur können. Wer hätte das denn gedacht? Oder auch äh, meine Mutter, die meinte, naja, pf, ja, sind halt alles, ist ja alles legal sozusagen, ja. Und da sind wir ja selber schuld dran, wenn das so möglich ist. Ähm, da kann man ja quasi den Reichen jetzt äh, keinen Vorwurf machen. Gibt es einen Grund oder kannst du mir einen Grund nennen, warum ich jetzt nicht resignieren sollte, sondern warum ich vielleicht Hoffnung schöpfen könnte nach eurem Paradise Papers?
2: <lacht> das ist jetzt schwierig. Ich glaube schon, dass sich Sachen verändern äh, können. Ich glaube, es ist nicht, man darf es nicht zum Maßstab einer Recherche machen, weil wenn man in Ländern, die zum Beispiel notorisch korrupt sind, wenn man da sagen würde, es sind ja eh alle korrupt, wie wir decken das gar nicht mehr auf. Das, das macht ja auch keinen Sinn. Und hier ist es jetzt so, dass wir schon gesehen haben nach den Panama Papers, dass sich viel getan hat. Es gibt ähm, irgendwie neue Gesetze von Indien bis Deutschland. Es gibt sogar in Deutschland ein neues Gesetz, dass man jetzt Offshore-Firmen melden muss dem Finanzamt und auch erklären können muss, woher man das Geld hat, was da drin steckt. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass Premierminister zurückgetreten sind, wir haben mehr, mehr, mehr als tausend Ermittlungen weltweit, Untersuchungen und so weiter. Aber es ist, äh, es geht sehr langsam vorwärts tatsächlich, und es ist sehr mühsam und man hört jetzt natürlich sofort wieder Politiker sagen, dass man das alles bekämpfen wird, dass es sich ändern wird. Aber es gibt auch Hoffnung. Wir haben morgen auf Seite 1 unserer Süddeutschen Zeitung, also morgen ist Donnerstag jetzt gerade, dass Holland sagt, äh, sie werden ihre Steueroasentätigkeit überprüfen und die werden jetzt 4.000 so Steuerdeals überprüfen, die sie gemacht haben. Und das ist eine direkte Folge der Paradise P Papers. Wir hoffen schon, dass wir irgendwie mit dazu beitragen, dass es ein Klima gibt, in der das breiter diskutiert wird. Mhm. Und das Problem ist letztlich, müssen wir Leute wählen, die dann dagegen vorgehen. Wenn äh, man aber bei der Wahl lieber auf andere Sachen schaut, wenn der wenn der Kriegsflüchtling schlimmer ist als der Steuerflüchtling und man dann dementsprechend wählt, dann sind natürlich eben keine Leute an der Macht, die daran was ändern.
0: Ja. Ich bin jetzt noch mehr resigniert, aber egal. Verdammt. Ähm, vielleicht eine aller, allerletzte Frage, weil ich verweise einfach bei den ganzen Details auf die Süddeutsche Zeitung. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man, ähm, wenn man interessiert ist an den ganzen Geschichten aus den Paradise Papers, kann man ja für, ich glaube 19,90 Euro sind das gerade, ne, für vier Wochen diesen äh, Zugang zur SZ Plus haben und sich das alles anschauen.
2: Genau, ab Donnerstag... Ähm Jetzt habe ich dich einfach unterbrochen, Entschuldigung. Ähm, wir machen gerade ein, eine digitale Ausgabe mit allen Pan Paradise Papers Stücken drin. Fertig.
0: <lacht> Ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, sich nicht zu versprechen nach Panama Papers jetzt mit Paradise Papers.
2: Mich macht das wahnsinnig. <lacht> <lacht>
0: Aber die letzte Frage nochmal, was kann man denn tun, weil es ist ja jetzt nicht nur die SZ gewesen, sondern es waren ja wieder fast 400 äh, Journalisten auf der ganzen Welt, die da zusammengearbeitet und zusammengerödelt haben. Was kann man tun, um euch zu unterstützen, dass diese Arbeit weitergeht, dass es mehr Transparenz gibt, dass solche Sachen aufgedeckt werden? Wo kann man alle Leute mit Geld beschmeißen, die daran beteiligt sind?
2: Es fängt mit einem Abo der Süddeutschen Zeitung an, natürlich. Was <lacht> Es sind verschiedenste Ausfertigungen. Das, das ist aber ernsthaft natürlich das Wichtigste, was man tun kann, um uns zu helfen. Mhm. Und so geht es ja auch den anderen, mit denen wir gearbeitet haben. Auch der Guardian macht Minus jedes Jahr. Die New York Times, die dabei war, der geht es relativ gut. Aber auch da kann man natürlich mit einem Abo sehr guten Journalismus weiterhelfen. Es gibt aber auch ganz viele kleine Initiativen wir, wir, wir haben viele Partner die Recherche Netzwerke Recherche Kooperationen sind in in dritte Weltländern müsste man mal recherchieren, wenn man an die spenden will. Man kann aber natürlich an die alle spenden. Das ist das ist mittlerweile ein wichtiger Teil von von gerade Investigativjournalismus, dass er davon lebt, dass, dass sich auch Bürger melden und sagen, ich will das finanzieren. In Deutschland gibt es ja auch Korrektiv, die machen auch ganz tolle Sachen, da kann man auch Geld spenden. Am wichtigsten ist natürlich aber das Abo der Süddeutschen Zeitung.
0: <lacht> sehr gut und kann man würdest du sagen weil ich habe jetzt mich gefragt seid ihr so ein bisschen das neue WikiLeaks also ist jetzt tatsächlich das was ich immer gehofft habe dass ähm, das was WikiLeaks als ähm, Player in der Welt äh, die Rolle die WikiLeaks wahrgenommen hat dass die jetzt endlich in journalistischer Hand ist seht ihr euch selber auch so ein bisschen so
2: ich glaube dass es die so Großprojekte natürlich eine ähnliche Rolle einnehmen. Ich würde es jetzt nicht für die Süddeutsche Zeitung beanspruchen, weil ich glaube, da mhm. sind wir einfach viel zu klein und viel zu deutsch ähm, dafür. Aber solche Investigationen, die es ja schon vorher gab, bei Luxemburg Leaks oder bei Offshore Leaks, das ist natürlich schon was, was diese Funktion einnimmt, ähm, weil, wir, weil wir Daten, die einen Missstand belegen, ähm, uns genau anschauen, analysieren und dann veröffentlichen, mit dem großen Unterschied, den manche gut und manche scheiße finden, dass wir diese Daten später nicht ins Netz stellen, weil wir damit aus journalistischen Gründen Schwierigkeiten haben, weil wir es auch gar nicht dürften übrigens nach dem Presserecht und weil wir damit aber auch die Privatsphäre von Menschen, die vielleicht nichts Böses getan haben, schützen wollen.
0: Ja, Bastian Obermeier ist bekannt aus den Panama Papers und jetzt neu aus den Paradise Papers und hat äh, sich die Zeit genommen, mit uns ein bisschen darüber zu plaudern. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, da hätte ich jetzt allerdings dann doch noch ein paar Fragen. Ich wüsste zum Beispiel gern, also sind da Deutsche dabei?
0: Ja, es sind auch Deutsche dabei. Also es ist eine deutsche Familie dabei, die auch schon vor einigen Jahren als eine der einer der größten Steuergerichtsverfahren in Deutschland sind die schon mal aufgetaucht. Die sind jetzt auch wieder in diesen Papers drin. Das ist Das ist die Familie Engelhorn. Die tauchen da drin auf. Und was auch aufgetaucht ist, ist, dass einige Firmen und Unternehmen, an denen der deutsche Staat beteiligt ist, und das ist natürlich ein bisschen brisant, finde ich, haben auch Anteile oft in diesen Offshore-Steuerparadiesen rumliegen. Da ist natürlich dann die Frage, weiß die Bundesregierung, dass das so ist? Dass diese Firmen natürlich. das so machen? Und ich denke auch, sie müssen es ja eigentlich wissen, weil wenn du Anteile irgendwo hast, ich bin jetzt kein Anteilseigner von irgendwas in irgendeiner Firma, aber ähm, normalerweise wirst du ja informiert, wie das Unternehmen so wirtschaftet, oder?
1: Ja. Das ist ja auch dein Job. Also in, inwiefern ist die Bundesregierung daran beteiligt, an den Firmen? Aufsichtsrat oder sowas? Oder richtig mit Geld?
0: Naja, denen gehören halt Anteile. Also gehe ich mal vom, davon aus, dass denen äh, mit Geld, dass die mit Geld darin beteiligt sind.
1: Ja gut, gehören gehören Anteile ist immer so eine Sache. Also mir gehören auch Anteile an einer Schokoladenfabrik. Und ich lese auch nicht jedes Jahr den Geschäftsbericht, weil ich bin halt einfacher Aktionär, Kleinaktionär. Jetzt weiß ich nicht, wie, das, wie sich das verhält, wenn die Bundesrepublik Deutschland... In irgendein Unternehmen viel Geld investiert, aber ich würde eigentlich mal erwarten, dass die auf jeden Fall die Geschäftsberichte lesen. Also es würde mich wundern, wenn die nicht wüssten, was da los ist. Ja,
0: Ja, genau. Also es sind auf jeden Fall auch Deutsche dabei, es sind auch Firmen dabei, die in Deutschland agieren, die aber ihren Sitz nicht unbedingt hier haben, also ihren Hauptsitz. Die sind natürlich eher fein raus, aber das ist generell also so ein Problem bei diesen Paradise Papers, dass es schwierig ist, für die Politik hierzulande oder auch auf EU-Ebene diese international agierenden Konzerne oder Unternehmen irgendwie zu fassen zu kriegen?
1: Ja, nö, eigentlich nicht. Ne? Also man müsste halt nur entsprechende Gesetze machen und die müssten dann halt lauten, wie hier die CDU zumindest plakatiert hat zum Bundestagswahlkampf, wer hier Geschäfte macht, muss hier Steuern zahlen. Und das lässt sich auch sehr simpel durchsetzen, würde ich mal sagen. Ähm, nur hat unsere Politik daran kein Interesse. Das ist eigentlich so das Problem. Also, es passiert ja nichts, ne? Jede Menge Leaks die letzten Jahre. Äh, von einem Politikwechsel nichts zu sehen.
0: Ja. So, also es passiert
1: nichts. Da tritt dann mal so ein, so ein, so ein, so ein isländischer Minister zurück oder irgendwie sowas. Ja, toll. <lacht> Super. <lacht> Haben wir total viel von. Ne?
0: Ja, wobei, also es gibt es gibt schon Bestrebungen, zumindest auf EU-Ebene diese Steueroasen irgendwie trocken zu legen. Warum
1: haben wir sie dann noch?
0: Genau, es gibt den EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici, der hat schon seit Jahren einen Gesetzentwurf in der Schublade, ähm, den er immer wieder rausholt, der heißt CCTB. Und äh, letztendlich geht es darum, dass er gerne möchte, dass die Steuern auf Konzerngewinne europaweit einheitlich berechnet werden sollen. Das ja schon mal ein großer Vortritt wäre. So, ja?
1: ja, dann musst du den Konzernen allerdings noch untersagen oder also, beziehungsweise die Konzerne noch verpflichten, dass sie auch hier die Steuern zahlen. Äh, und zwar gemessen am Umsatz, den sie hier machen. Genau. Und zwar bevor sie irgendwelche Lizenzgebühren an sich selbst bezahlen, wie das ja Nike zu machen scheint zum Beispiel.
0: Genau. Und es gibt immer wieder auch mal Vorstöße. Zum Beispiel war in den letzten Jahren ja immer wieder mal Apple, Google, Facebook ähm, in den Medien, dass die EU versucht, an die ranzukommen. Auch das Problem ist, alle Steuergesetze müssen innerhalb der EU immer einstimmig beschlossen werden. Das heißt, sobald ein Land sagt, ich mache nicht mit, ist das Ganze gescheitert.
1: Klar, und das sind dann halt solche, solche Staaten wie die Niederlande oder wie Luxemburg oder halt wie Teile Großbritanniens, die einfach mal als staatliches Geschäftsmodell haben, eine Steueroase zu sein. Das ist ja das Problem.
0: Das ist echt das Problem, dass diese ganzen global agierenden Konzerne ganz schwierig zu kriegen sind. Es gibt noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel Glücksspiele oder Echtgeldspiele, die es im Internet ohne Ende gibt. Also wirklich ohne Ende, die in Deutschland aber zum großen Teil verboten sind. Die sind verboten. Sind. Hm.
1: Genau. Kannst du aber trotzdem machen.
0: Die kannst du ja machen, 30 Milliarden kommen jedes Jahr allein aus Deutschland in diese Spielereien Und verantwortlich wäre eigentlich die Finanzaufsicht, die BaFin. Die sieht sich aber nicht in der Pflicht. Ja? Also die sagen, ja, eigentlich sind die Länder verantwortlich. Die Bundesländer kriegen es aber irgendwie nicht hin, das zu verfolgen, weil sie die Ressourcen dafür nicht haben. Und am Ende ist es sogar so, dass sich in Deutschland deutsche Banken in großem Stil daran beteiligen. Und alle fühlen sich nicht zuständig. Also das ist, glaube ja. ich, eines der größten Probleme auch in Deutschland. Ja, jeder schiebt
1: den schwarzen Peter weiter, weil ich behaupte wirklich, niemand hat ein Interesse daran, den Reichen zu untersagen, die Staaten auszuplündern. Ja, dass das, da hat keiner ein Interesse dran. Guck dir doch, du musst dir doch nur mal unsere Politiker angucken, wann immer es um so ein Thema geht. Hörst du irgendein Geschwätz von wegen ja, internationaler Globalisierung? Das Kapital geht dann dahin, wo es das. Ja fick dich, dann soll das Kapital halt dahin gehen. Ja, dann haben wir halt Arbeitslose. Also das ist halt die Frage, was
0: gehen die wirklich dahin? Das will ich halt vor ja gerne mal ausprobieren. Eben, gehen die wirklich so. dahin?
1: Nike will hier weiter Turnschuhe verkaufen. Facebook will hier weiter Werbung schalten. Apple will hier weiter iPhones verkaufen. Das, natürlich ist das, das, ich, das ist garantiert möglich und es ist vor allen Dingen garantiert ohne größere Verluste möglich.
0: Ja, was der John Doe, äh, das war die erste Quelle von den Panama Papers, der hat gesagt, dass jetzt diese Paradise Papers The Story of Inequality Chapter 2 sind, also sozusagen die Geschichte der Ungleichheit Kapitel 2. Und ich glaube, das ist auch das große Ding, was da drin steckt und warum mich das auch so umtreibt oder auch ich das auch so wichtig finde, dass das gemacht wird. Dass einfach mal den Leuten vor Augen geführt wird, wie krass die Ungleichheit auf dieser Welt ist. Also wenn man eins von diesen Paradise Papers mitzieht, ohne dass man jetzt sich die Mühe macht, wirklich jedes einzelne Detail zu lesen. Aber ist ja, je reicher du bist, desto bessere Möglichkeiten hast du, ganz wenig Steuern überhaupt zahlen zu müssen. Je
1: reicher du bist, desto asozialer wirst du. Und desto, Das hat meine Oma schon gesagt, <lacht> Geld verdirbt den Charakter und genau das macht es auch.
0: Desto, ja, es sind ja nicht alle. Jetzt kommen
1: dann die nächsten, genau, es sind ja nicht alle, genau. Oh, es gibt schon ganz viele Reiche, die ganz viele Stiftungen machen und damit was Gutes tun. Ja, mit Stiftungen kann man Steuern sparen und vor allen Dingen kann man mit Stiftungen dafür sorgen, dass nur dort Gutes getan wird, wo man selber meint, dass was getan werden muss. Das ist nämlich das Schlimme an Stiftungen, Entschuldigung. Ja. Oh, Mann, 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 ey. Ich. Wirklich, mich regt das auf. Mich regt das wirklich auf. Und jetzt, der nächste kommt, dann kommt jetzt Herr Lindner um die Ecke und sagt: Wir wollen doch keine Neiddebatte führen. Dann sage ich: Nee, Herr Lindner, ich will eine Gierdebatte führen. Mm. Ähm, ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn jemand 10 Millionen auf dem Konto hat. Aber 100? Was will der damit? Es also, geht ja um das Milliarden. Völlig also
0: unter, unter Milliarden machen wir es ja hier schon mal. Wer, nicht, muss ne? denn,
1: wa, warum muss denn jemand eine Million im Jahr verdienen? Warum? Was macht, was kann der, dass ich nicht kann oder dass du nicht kannst oder dass Karl Arsch auf der Straße nicht kann, das rechtfertigt, dass der eine oder zehn oder noch mehr Millionen im Jahr verdient? Dat <lacht> Wenn der jetzt irgendwie die besten Fritten der Welt macht ja, und immer tausend Leute in der Schlange stehen und seine Fritten kaufen wollen und er damit zehn Millionen verdient, dann ist das cool, weil der macht die besten Fritten der Welt. Aber irgend so ein Schwachmat, der nicht mehr in der Lage ist, eine Fluggesellschaft auf Linie zu halten, ja, die dann pleite geht, wie Air Berlin gerade und dann hinterher aber noch ein paar Jährchen seinen Millionengehalt weiterkriegt, Entschuldigung?
0: Naja, es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie viel jemand verdient. Also es, ist, es kann meinetwegen auch alles so sein, ja. Das Problem ist ja wirklich, also die, die, die Ungerechtigkeit, die da herrscht und die, die glaube ich, auch das Entscheidende ist, dass die Leute kaum noch Steuern zahlen. Also, die ja. die liegen ja, es gibt ja unterschiedliche Schätzungen, wie niedrig die das halten können, aber ich habe die Zahl gehört, 5 Prozent, ja. Also, wenn du geschickt ausweichst, wenn du geschickt in die Steueroasen reingehst, ähm, Wir, ich normaler Mensch zahle irgendwas, ich weiß gar nicht, um die 20 bis 30 Prozent wahrscheinlich steuern auf mein Einkommen und hm. die 5 oder so? Ja. Eine Handvoll Steuern. Jetzt kommt
1: Herr Lindner und sagt wieder, ja, aber das ist ja immer noch mehr, diese 5% sind ja immer noch mehr, als 100 von deinesgleichen dann in der Summe einbringen.
0: Also mein Vater hat das gestern schön auf den Punkt gebracht und meinte, die Politik wird so lange nichts ändern, solange Leute wie du und ich, also die, die schuften, schuften, schuften und brav ihre Steuern zahlen, das gesamte System auch alleine am Leben halten können.
1: Ja, und das können wir.
0: Solange die der Staat uns schröpfen kann und wir das am Leben halten können, so dass es einigermaßen funktioniert, wird sich nichts ändern.
1: Ja klar, was glaubst du, warum die Mehrwertsteuer immer mal wieder steigt?
0: Und das ist auch so ein Punkt, ähm, zum Beispiel Russland. Ja? Also Russland ist eigentlich so ein Beispiel, wo es am krassesten ist. 50 Prozent der Profite in Russland liegen offshore. 50 Prozent. Und Russland ist wirklich in großen Teilen am Arsch, ist arm, ist wirtschaftlich wirklich, also auch durch die Sanktionen und alles jetzt ist wirklich, die könnten es echt brauchen, die könnten es wirklich brauchen, die könnten eine gute Infrastruktur an allen Ecken und Enden brauchen und haben sie einfach nicht. Und wenn du dann weißt, dass 50 Prozent der Profite, die in Russland erwirtschaftet werden, überhaupt nicht zur Rate gezogen werden für russische Steuern, ist doch unglaublich.
1: Das ist genauso wie die, die Räder in Griechenland, das ist ja genau das gleiche Problem gewesen.
0: Ja. Genauso in den USA. 2,6 Billionen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, in den US-Medien wird von Trillion gesprochen. Also ja. ich habe es wirklich richtig übersetzt. 2,6 Billionen US-Dollar an Profiten liegen offshore. Also es ist, äh,
1: wir könnten sehr viele Probleme einfach so weltweit schnitt. lösen, ja. wenn wir
0: alle dran beteiligen würden.
1: Vor allen Dingen, wenn wir das wollten. Ich sage immer wieder, wenn wir das wollten, würde das funktionieren. Aber das wollen wir nicht. Die Leute wollen lieber eine äh, Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Mhm. Das ist den Leuten wichtig. Den Leuten ist nicht wichtig, dass hier vielleicht die Schulen in Ordnung kommen, die Straßen in Ordnung kommen, die Bibliotheken äh, in Ordnung kommen. Das interessiert die Leute einen feuchten Kehricht, habe ich das Gefühl. Und die paar, die es interessiert. Die stehen nicht auf. Also die Revolution ist noch nie von den Armen ausgegangen. Das war immer die Mittelschicht. Ne? Und der Mittelschicht geht es hier einfach zu gut. Ja.
0: Das ist das, was ich echt denke, was fehlt, ist wirklich, dass wir jetzt auf die Straße gehen müssten eigentlich. Oder dass mein erster Gedanke war, what? Okay, dann. Ähm müssten einfach alle Bundesbürger mal beschließen. Sie machen jetzt einen Steuerstreik. Sie zahlen mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang gar keine Steuern oder nur fünf Prozent oder so. Ich weiß, es ist nicht nicht so einfach zu organisieren. Ja, du kannst aber das.
1: Du, du kannst das, weil du bist einkommenssteuerpflichtig. Aber die meisten Menschen, die hier arbeiten, die sind immer noch lohnsteuerpflichtig. Das hm. heißt, es ist eine Quellensteuer. Die wird da erhoben, wo, wo das Geld Hand verdient wird. wird. Ich weiß. Ja. Ähm, und das auch aus gutem Grund. Naja. Weil wahrscheinlich <lacht> würde sowas schon ja, schon längst passieren.
0: Jetzt Noch ein. schneller schröpfen.
1: Das, also eigentlich, was passieren muss, ist, dass, dass irgendwie ja, entweder eine Partei sich da mal vernünftig aufstellt, das wirst du von, von CDU, FDP, SPD, die wirst du auf gar nicht. keinen Fall erwarten können. Die Grünen, die sterben eh gerade. Also die, naja, ne? Und die Linkspartei, die ist zu unbeliebt. Mhm. Ja, die, was, was mir nach wie vor schleierhaft ist.
0: Wahrscheinlich aus gutem Grund?
1: Ist es ist aus gutem Grund oder ist es einfach nur, weil in der Zeitung ständig Sarah Wagenknecht fragmentarisch zitiert wird?
0: Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Linkspartei ja auch so als Feindbild von CDU, CSU immer wieder groß inszeniert wird, auch von der FDP, von allem, also dem bürgerlichen Lager und von dem rechten Lager natürlich erst recht ist natürlich, dass sie die Einzigen sind, die soziale Gerechtigkeit ernst meinen. Und da gehört sowas ja mit rein. Also
1: D Dazu gehört dann halt auch eine gewisse Radikalität, weil äh, das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit ist das, was hier gerade passiert. Also musst du an die Wurzel. Genau. Ja.
0: Das ist natürlich unschuldig. Ja,
1: und die brauchen natürlich dieses Feindbild. Also natürlich musst du ja, die ganzen anderen Parteien müssen natürlich ein definiertes, eng definiertes Feindbild haben um sich selber daran abzuarbeiten, um sich selber dadurch aufzuwerten und um, um ihre eigenen Reihen sozusagen geschlossen zu halten. Ja, von daher darf alles, was die Linkspartei macht, keine gute Idee sein.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass die SPD irgendwie in ihrem, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das denn? Ähm Agonie? <lacht> ich wollte sagen Erneuerungsprozess. Ach so. Vielleicht mal auf die Idee kommt, dass die Linkspartei und sie zusammen genau für sowas zuständig sein könnten.
1: Hm. Das könnte passieren, wenn die dann endlich mal aus dem Bundestag raus sind und Zeit haben nachzudenken. Kürzlich habe ich gesagt, 2023 wird Christopher Lauer die SPD in den Bundestag zurückführen. <lacht> ja. Und das fände ich gar nicht schlecht, wenn die einfach mal so richtig einen Schuss vor den Bug kriechen. Weil das funktioniert ja vorne und hinten nicht, wird die da machen. Ja. Also auch was, wenn du jetzt mal wieder dann irgendwie, weiß ich nicht, ich war jetzt letztens wieder irgendwo Hubertus Heil irgendwas geredet und immer wieder dieses schwammige, unkonkrete, ja, wir brauchen mehr Gerechtigkeit. Ist genauso dämlich wie wir brauchen mehr Forschung. Hm. Ja, ja, sicher. Und wie geht das? Naja. Naja. Ja. Äh, ko kommen wir doch mal zu was völlig anderem. Wenn man schon mal, wenn man schon mal. Ich, ich hätte noch zwei Nachträge. Ja. Na Nachtrage? Nachträge? Den einen und den anderen Nachtrag. Aus der letzten Sendung. Ich hatte ja ähm, gefragt, ob irgendjemand weiß oder irgendjemand mir bestätigen oder widerlegen kann dieses Gefühl, dass die Deutsche Bahn äh, immer wenn Sturm oder Sturmwarnung ist in so einer Art vorauseilendem Gehorsam ihre Strecken zu sperren scheint. Stellt sich raus, wir hatten ein paar Kommentare im Blog und ähm, zwischenzeitlich hat der Spiegel dann sogar auch eine Geschichte darüber gehabt. Die haben sich im Grunde ihre Strecken kaputt gespart, aber nicht direkt, indem sie nicht die Strecke äh, ordentlich haben, sondern indirekt, indem sie am Grünschnitt gespart haben. Das heißt, äh, Pflanzenbewuchs steht mittlerweile so dicht an den Gleisen, dass wenn ein Baum umfällt, selbst wenn er nur fünf Meter hoch ist, er sofort die Gleise blockiert. Und das war früher nicht der Fall. Ähm, früher gab es dann, da gibt es auch so schöne Grafiken, kann man sich im Internet angucken, äh, früher war es halt so, dass in bestimmte Abschnitte, also eine bestimmte Breite zwischen, also neben den Gleisen in bestimmter Höhe immer gerodet werden musste, also früher waren so, ähm, schrieb dann auch einer in den Kommentaren auf wochendämmerung.de, äh, er fährt selber mit der Bahn und er, er hätte Strecken, da würde er durch einen grünen Tunnel fahren, was super aussieht und für die Vögel bestimmt auch total klasse ist, aber wenn da mal was umfällt, liegt halt sofort auf den Gleisen und das wäre im Ü im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass äh, Hartmut Medorn wohl, <lacht> der Totengräber jeder Industrie in Deutschland, dass Hartmut Medorn wohl äh, gerade da extremen Sparzwang verordnet hätte.
0: Mhm.
1: Sprich, die Bahn müsste einfach nur vernünftig Geld in die äh, Grünschnitte investieren. Dann würden die Züge möglicherweise auch häufiger fahren. Der andere Nachtrag, auch was aus dem Blog, da ging es um MeToo. Da schrieb Sebastian, ähm, was bei MeToo fehlt, wären meiner Meinung nach die Männer im Sinne von ich habe Scheiße gebaut und sehe es jetzt ein. Jedem halbwegs reflektierten Mann dürfte doch in letzter Zeit mal durch den Kopf gegangen sein, ob er sich nicht auch falsch verhalten hat. Daraufhin hat eine gewisse Katrin Rönecke äh, kommentiert. Ist denn das Klima wirklich das, in dem ein Mann dazu stehen kann und sich ehrlich entschuldigen kann? Da wollte ich anmerken, nein, ist es nicht. Das Klima ist nämlich so im Moment dass sehr alte Geschichten rausgeholt werden, die dann heute Schaden anrichten. Und das kannst du dir gerade ganz gut angucken bei Louis C.K. Louis C.K. Ähm, wird gerade vorgeworfen, was irgendwie schon an Absurdität kaum zu überbieten ist, dass er dazu neigt, ähm, das scheint er mehrfach gemacht zu haben, mhm. äh, vor Frauen masturbiert zu haben. Also das ist schon, ne? Du sitzt halt irgendwie mit Louis C.K. irgendwo in, in, in einem Zimmer, ihr trinkt ein und er fragt, ob er seinen Pimmel rausholen darf. Es gab die Geschichte mit zwei anderen Comedians, also zwei Frauen, äh, die mit ihm feiern waren auf dem Zimmer, weil die Bar schon zu hatte und er hat gefragt, darf ich meinen Penis rausholen? Und die beiden haben gedacht, okay, der macht Scherze, weil der macht ja immer so Scherze. Haben gesagt, <lacht> Dann hat er seinen Schwanz rausgeholt, hat sich ausgezogen, hat sich einen runtergeholt. Was schon... Mhm. Das ist schon ziemlich daneben. Also... <lacht> Ja, wie dem auch sei, das ist über zehn Jahre her. Und das Problem ist jetzt, niemand weiß, ob der nicht damals ernsthaft an einer Waffel hatte und mittlerweile vielleicht therapiert ist. Das weiß keiner. Ja, ja, klar. Ja?
0: Trotzdem. Kann gut sein.
1: Ja. Äh, kann gut sein. Ähm, Solange das keiner, also und selbst wenn er jetzt hingehen würde und sagen, ja guck mal hier, ich bin Therapeut, das war total schlimm, das war total scheiße, das würde trotzdem nicht funktionieren das, und das würde bei niemandem funktionieren und ich verwette meinen Arsch darauf, dass auch ich früher irgendwie übergriffig war. Ja, irgendwann habe ich gesehen, wie fies das ist, habe mich ums Gegenteil bemüht, aktiv bemüht, ja, bis, bis das für mich normal geworden ist, einfach die Fresse zu und die Hände bei mir zu halten. Was ja, dauert ja ein paar Monate, dann findest du das ja normal. Und glaubst du, das würde irgendjemand interessieren, dass ich mich heute benehme, wenn morgen eine Frau kommt, die sagt, ich hätte ihr 1994 an den Arsch gepackt?
0: Das ist das Problem und das ist für mich auch ein totales Dilemma, weil ich hatte diese Frage auch auf Twitter rumgeschickt und da kam eine sehr clevere Antwort und zwar von der Ruvelin auf Twitter, die meinte, okay, pass mal auf, wir leben in einem Patriarchat, das Ganze ist äh, jahrzehntelang die Normalität gewesen für Männer ja. und, und ja. ein Stück weit natürlich dann auch für Frauen, also es gibt ja auch genau. genug Frauen, die da mitgemacht haben, Wir haben, die haben auch alle die Klappe gehalten bis jetzt das heißt, erst jetzt ist ja auch wirklich diese, 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 dieses Open Window, also das, das offene Fenster, dass die Leute was sagen können. Oder dass sie das Gefühl haben, jetzt ist der Zeitpunkt, was zu sagen. Gibt es eine andere Möglichkeit als die Abschreckung, um zu verhindern, dass, es, dass wir wieder in diese Normalität zurückkehren? Und ist dieser Abschreckungseffekt, den das jetzt gerade hat, nicht total notwendig innerhalb der Gesellschaft, in der wir leben?
1: Die Frage ist halt wie weit muss der gehen dieser Abschreckungseffekt? Also wie?
0: Ja, bisher hat's ja nicht ja, gereicht. Mit, ne? also mit wie
1: alten, mit wie alten Geschichten darfst du heute jemanden vernichten, damit es morgen nicht passiert? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind sind dann Kollateralschäden und Kevin Spacey wird auch so Multimillionär sein und Louis C.K. auch, dass die jetzt demnächst keinen Job mehr haben, wird die halt in ihrer in ihrer Ehre oder was auch immer treffen, aber sicherlich nicht auf ihrem Bankkonto. Aber
0: ja, ich weiß. Ich finde es auch ein Dilemma, also ein ganz, ganz also, großes.
1: Die Frage ist halt, die Frage wäre halt vielleicht auch, was müsste, was müsste Spacey sagen, was müsste CK sagen, damit man ihm verzeihen kann. Das Problem am Klima ist ja gerade, das ist so gnadenlos, mm. ja, und zwar nicht nur bei MeToo, das ist überall in der Gesellschaft gnadenlos. Die Menschen werden immer gnadenloser. Das stimmt. Und und Gnadenlosigkeit ist so eine Vorstufe der Barbarei. Ja, da frage ich mich doch, wo landen wir denn, wenn wir nicht jetzt auch sagen, hier ist irgendwo eine Grenze.
0: Okay, dann möchte noch mal also das, ich es nochmal umdrehen. Ich möchte es von der anderen Seite versuchen anzugehen. Ähm, die Barbara hat jetzt gerade im Lila Podcast, wir haben im Lila Podcast auch lange über das Thema gesprochen, hat sie erzählt, wie sie äh, auch einen Text zu MeToo geschrieben hat, wo sie drei Situationen und drei ähm, Ex-Bekannte geschildert hat, die sich so falsch verhalten haben. Ähm, und sie hat die Namen nicht genannt. Ja. Und sie meinte, sie würde auch die Namen nicht nennen. Ja. Spielen wir es mal durch. Wenn diese ganzen Frauen, die jetzt gerade an die Öffentlichkeit gehen, die Namen nicht genannt hätten,
1: dann würden sie ausgelacht werden.
0: Hättest du überhaupt was davon mitbekommen?
1: Ja, so wie Aufschrei damals, ne? Wo dann auch das, ja, komm, ey, die Hälfte davon denkt ihr euch ja sowieso aus. Ja. Ja, ja das, das ist tatsächlich ein Dilemma. Also, du musst einen Namen nennen und du musst idealerweise auch einen prominenten Namen nennen, der sich dann auch ja nicht einfach so rauswinden kann. Mhm. Ja, aber.
0: Das ist Kacke. Also ich finde es auch, ich finde es ganz ich, schlimm. Das ist so, ah. mein
1: Gott, ey, vor 30 Jahren, ja, vor 30 Jahren habe ich eine, weißt du, vor 30 Jahren habe ich mit 26 eine 14-jährige befummelt oder irgendwie sowas.
0: Äh, ja.
1: Was willst du denn Was was soll ich frage mich gerade wirklich, was soll was sollen die Männer heute tun, um morgen nicht vernichtet zu werden? Weil das Problem ist ja, ist mal ernsthaft, wie gesagt, ich, gut, wette, aber, ja. ich wette, Holger Klein war übergriffig. Ich wette das. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch nicht mal ansatzweise daran, wann ich das zu wem, in welcher Situation, auf welche Weise gewesen sein könnte. Ich habe da überhaupt keine Erinnerung dran, weil wie du eben schon sagtest, im Patriarchat ist das ja die Normalität. Das heißt, du reflektierst das ja auch gar nicht weiter. Ja, du denkst ja nicht so, jetzt habe ich mich aber daneben benommen, sondern du hast dich halt benommen. Hm. Ganz normal. Das heißt, du erinnerst dich nicht dran, was du vor 20 Jahren gemacht hast. Ich wüsste gerne, wie wir das hinkriegen können, dass, wenn jemand eine tätige Reue zeigt, dass er seinen Job behalten darf.
0: Also ich glaube, der Unterschied ist natürlich, wenn du es von dir aus tust, ist schon mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, aber wie soll ich das tun, wenn, wenn ich mich einer, daran erinnere?
0: Ja, ja, das ist natürlich ein Problem. Aber wenn einer der Männer, die was auf dem Kerbholz haben, von alleine gesagt hätte, okay, pass auf Leute, ich habe mich da auch scheiße. Weil Christian Gesellmann ist zum Beispiel so ein Beispiel, äh, der hatte zuerst bei den Krautreportern und dann noch in der Zeit, ähm, war dann, glaube ich, der gleiche Text nochmal, äh, geschrieben, ich auch und hat von sich erzählt was er so gemacht hat, wie er so mit den Jungs und als er Teenager war und was da im Dorf los war und dass es da so eine gab, wo man halt geklingelt hat, weil es hieß ja, die schläft mit jedem und so. Also ne, diese ja. er beschreibt sehr akkurat diese Männlichkeitskultur darin und wie er auch mitgemacht hat. Und das ist natürlich, das wurde komplett anders aufgenommen. Weil er es von selber gemacht hat, er hat es reflektierend gemacht, er hat es auch nicht runtergespielt, sondern komplett ernst genommen. Er hat sich daran erinnern können. Er hat sich daran erinnern können, ja klar.
1: Vielleicht wäre, eine, vielleicht wäre eine Lösung, dass, also jetzt zum Beispiel bei, bei Louis C.K. bei Spacey, dass die Leute erstmal ihn ansprechen sagen, mhm. pass mal auf, Louis. Ähm, du hast damals den Scheiß gebaut. Möchtest du dich dazu jetzt vielleicht äh, proaktiv öffentlich verhalten? Mhm. Und wenn er es dann nicht macht, sagen, so, hier Pranger.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee.
1: Das fände ich cool. Das heißt, eigentlich müsste man, äh, eine, müsste die Tagesschau äh, als erste Meldung äh, immer einen Aufruf an alle Männer, nee, einen Aufruf an alle Übergriffsopfer bringen, den Angreifer zu konfrontieren und zwar erst mal privat um ihm die Chance zu geben, zu sagen, okay, ich habe gelernt oder ich habe erzählt gekriegt, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, dass ich mich dann und dann und dann so und so und so verhalten habe. Ich bitte um Verzeihung, kommt nicht wieder vor. Ist das glaubwürdig?
0: Ich glaube, es ist glaubwürdiger, als wenn du nichts machst. Und dann halt jemand anders kommt und dich an die Öffentlichkeit, also ich glaube, du hast bessere Chancen zumindest. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber wie gesagt, bei Christian Gesellmann hat es funktioniert, war jetzt aber auch... Natürlich von der Geschichte her, die da passiert ist, ist es nicht so wie bei Louis C.K., wo man denkt, oh oh
1: Gott. Ja, das ist halt so, das, das klingt halt so weird. Ich kann mir das noch nicht mal vorstellen, dass überhaupt irgendjemand sowas macht. Also wirklich nicht. Also, ja, ist es okay, wenn ich mir schnell einen runterhole? Was? Das ist doch total absurd. Und anscheinend, also ja, das ist unglaublich. Naja. Ich hätte noch was mit, äh, also ich habe drei gute Nachrichten dabei und den Deutschland-Trend. Was möchtest du?
0: Noch eine gute Nachricht. Eine nur? Also du hast drei gute Nachrichten. Ja, nee, ja, drei, drei gute Nachrichten. Dann. Alle drei. Äh,
1: fangen wir an mit Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutschland, Europa und Welt gute Nachrichten hat, glaube ich, jeder und jede mitgekriegt. Darum können wir es relativ kurz machen. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt: Bis Ende 2018 hat die Bundesregierung dafür zu sorgen, dass ähm, ein drittes Geschlecht neben Mann und Frau ins Personenstandsregister eingetragen werden kann. Darüber sind jetzt die Schnuller Nazis haben jetzt zwar mal wieder Spacken angefangen, weil sie nicht mal verstanden haben, was Intersexualität ist. Aber die glauben halt auch, Kinder werden schwul, wenn man ihnen Schwule zeigt. Von daher kannst du auf die auch pfeifen, was sie dazu sagen haben oder glauben, was sie zu sagen. Haben. Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts finde ich sehr schön und die ist sehr, sehr simpel. Und zwar ist es eine Entscheidung nach dem Persönlichkeitsrecht. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität. Das Geschlecht ist für die eigene Identität von herausragender Bedeutung und Schlüsselposition fürs Selbstverständnis. Also ist das Ignorieren eines dritten Geschlechts das ja nachweislich vorhanden ist, ist das Ignorieren eines dritten Geschlechts eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Also muss es in den Personenstand übernommen werden können oder aber man nimmt alle raus. und gibt gar kein Geschlecht mehr an. Das allerdings kannst du wieder mit den Pseudokonservativen nicht machen. Dann verlieren die hinterher noch die Orientierung und die Kinder werden früh sexualisiert. Und ich finde das ich finde total klasse. Also es betrifft halt praktisch niemanden. Irgendwie ein Promille der, der Bundesbürger betrifft dieses Problem einfach nur. Also 80.000 Menschen werden geschätzt. Also es, ist, es gibt noch nicht mal offizielle Zahlen darüber. Und was ich daran wirklich toll finde, ist, dass es zeigt, wie gut der Minderheitenschutz in unserer Verfassung funktioniert und wie gut unsere, unsere Organe, also insbesondere die Jurisdiktion diesbezüglich funktioniert. Ja, weil in, in so einem Land wie Ungarn ja, würden sie wahrscheinlich so, ja, scheißegal, die 80.000 sollen sich nicht so haben, verpisst euch. Oder irgendwie sowas. Und ich, also ich, ja, mich, mich beglückt das in, in ganz enormer Weise zu sehen, dass der Minderheitenschutz für eine solche winzige Gruppe von, ja, ich sag mal, für die gesellschaftliche Funktion irrelevanten Menschen, dafür ist die Gruppe viel zu klein. Mhm. Ja trotzdem funktioniert. Ich finde das großartig, dass wir das hinkriegen, dass wir dass wir so modern sind. Und man darf nie vergessen, wir haben vor zweieinhalb Generationen haben wir Europa in Schutt und Asche gelegt und sind einem Führer gefolgt. Und jetzt machen wir sowas. Ich finde das Wahnsinn. Wirklich, ich finde das total Wahnsinn. Also ich, Feuerwerk.
0: Oh.
1: So, eine gute Nachricht aus Europa. Ist allerdings ein bisschen privat konnotiert. Wir waren ja mal in Venedig. Mm. Ich bin ein großer Freund von Venedig, ich, ich finde es da schön und ich, was wir gesehen haben, sind Kreuzfahrtschiffe, da gibt es diesen großen, den breiten Kanal äh, zwischen, zwischen der Hauptinsel, also San Marco und äh, Giudecca, ähm, das ist nicht der Kanal Grande, der führt hinten rum, äh, da fahren diese riesigen Kreuzfahrtschiffe durch und machen dann irgendwo westlich an so einem Terminal fest, kotzen dann 5000 Touristen aus, die dann knips, Klips knips, 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 einmal die Stadt bevölkern und dann wieder zurück auf ihr Schiff gehen, weil da gibt es ja um 18 Uhr Abendessen. Ähm, Für umsonst. Und für umsonst genau. Bei diesem Durchfahren dieses Kanals machen diese Schiffe einiges kaputt. Einmal Luftverschmutzung. Also Venedig hat, obwohl die Venedig keine Autos hat, Luftverschmutzung wie eine normale Großstadt. Das Ökosystem in der Lagune wird kaputt gemacht, weil die einfach viel zu starke Strömungen haben. Diese diese Pötte. Die Strömung greift außerdem die Gebäude und das Fundament von Venedig an. Und außerdem sehen die echt scheiße aus. Es gibt keine schönen Kreuzfahrtschiffe, jedenfalls nicht in der Größe, finde ich. Ähm, jetzt äh, haben sie beschlossen, ähm, dass in den nächsten drei, vier Jahren, das alle mal lachen, weil es Italien Also ich, ich, ungefähr, ist, wahrscheinlich so, wird das sowas wie der BER werden, der, der, der BER von Venedig, einen neuen Terminal zu bauen, und zwar drüben auf dem Festland, so dass wenigstens die größten dieser Dinger aus der Stadt verschwinden. Und das finde ich geil. Und im Übrigen kann ich jedem nur raten, nach Venedig zu fahren, da ist es nämlich echt nett. Gute Nachricht, Welt. Ich hab aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Neuseeland. Wir gucken nach Neuseeland. Wenn du nach Neuseeland einwandern willst, dann hast du ein Punktesystem, basierend auf deinem Bildungsstand und den Berufen, die du bisher ausgeübt hast. Gucken die halt, kannst du uns was nutzen als Einwanderer oder kostest du nur Geld und darfst dann rein. Die haben auch eine Flüchtlingsquote, die ist wirklich lustig. 750 Flüchtlinge pro Jahr nimmt Neuseeland auf. Wo ich auch mal denke,
0: genau.
1: <lacht> 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 ja, Jetzt ist im September gewählt worden, dieses Jahres. Sie haben eine Labour-Regierung, ähm, also eine sozialdemokratische Regierung, zusammen mit den Grünen und der Populistischen Partei, was ich erstmal nur zur Kenntnis nehmen kann. Vielleicht sind die Populisten in Neuseeland anders als unsere Populisten. Ähm, der Grünen-Chef, das ist jetzt interessant, der Grünen-Chef ist Klimawandelminister. Mhm. Und der hat was vorgeschlagen, beziehungsweise also als Regierungsding, nicht einfach so in einem Interview, sondern die Neuseeländische Regierung schlägt vor und wird jetzt gucken, dass sie es ausgearbeitet kriegen, Visa für Klimaflüchtlinge auszustellen. Mhm. Äh, der Klimawandel ist bisher kein Asylgrund.
0: In keinem Land der Welt. In
1: keinem Land ist, also zumindest habe ich bei der Recherche nichts gefunden, wo das als Asylgrund gelten würde. Und äh, Neuseeland äh, hat da schon seit ein paar Jahren Diskussionen, weil da schon ein paar Mal Leute aus Tuvalu und Kiribati aufgeschlagen sind und Asyl beantragt haben, weil ihnen die Insel absäuft. Die mussten sie zurückschicken, weil das Gesetz bei ihnen sagt, nee, äh, Asyl ist, wenn du politisch verfolgt wirst. Und ähm, das wollen sie jetzt anscheinend ein bisschen aufbohren äh, und den Klimawandel auch als Fluchtgrund oder als Fluchtursache anerkennen. Und das finde ich ganz cool, weil das könnte der Dominostein sein der das Ganze dann weltweit irgendwie ins Laufen bringt, so sodass ähm, wir dann tatsächlich irgendwann mal sagen können, okay Tuvalu, komm ey, du säufst ab, tausend Leute hierher oder irgendwie sowas und das fände ich ziemlich geil.
0: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut.
1: Das Problem, was die haben werden, ist, äh, einen politischen Fluchtgrund kann man immer sehr gut nachvollziehen und abgrenzen. Ne? Bist schwul, Schwule werden gefoltert, du kriegst Asyl. Klimawandel ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger, weil... Woran bemisst sich, ob ein Landstreifen bewohnbar ist oder nicht? Mhm. Ja, Wieso, da gibt es doch Süßwasser und so. ne? Also das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz kompliziert wird. Aber egal.
0: Sollen sie mal machen. Also das Sollen ist so machen? immer dieses ich einfach mal machen, gucken, was sind die Probleme, die Probleme zu lösen versuchen. Also es ist ja mal so ein Schritt für zum nächsten ähm man hat eine Idee, man versucht die Idee umzusetzen, man merkt, da sind ganz viele Hürden auf dem Weg zur Umsetzung, aber man findet für jede einzelne Hürde ja auch wieder eine Lösung. Also von daher, ich bin da immer so, ich verstehe auch, das ist so typisch Politiker auch, dass sie, wenn jemand eine Idee hat, sofort sagen, ja, aber auf dem Weg zur Lösung sind ja die und die und die und die, und die Hürden, also machen wir es nicht. Das finde ich so so komplett unpolitische Haltung. Weil das ist
1: konservative da Politik ist das.
0: Passiert ja dann auch nichts. Ne? Ja eben. Musst das ja ist konservative auch Politik. Ah.
1: das ist genauso wie dieses. Also ich finde, man kann das am besten sehen an diesem 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Da wird immer so getan, als nein, das ist äh, nein, das geht ja gar nicht, weil äh, nee anders. Man muss halt andersrum denken. Man muss sagen, ey, wir wollen das aber. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Und wenn wir geguckt haben, wie wir es hinkriegen und dabei feststellen, nee, da ist eine ein Stellschraube an der können wir nicht drehen. Dann verlängern wir diesen Termin, ja, genau. aber doch nicht von vornherein. Ja, ja, genau. Das ist was, was ich Unlück. nie verstanden habe an also, Politik. Ja, es ist also dieses so so visionslos halt und kraftlos, also weil ich sag doch, ich will in zehn Jahren äh, nur noch Fahrräder in der Innenstadt haben. Schneidereit, arbeiten Sie einen Plan aus, wie das geht. Ja, genau. Und dann gucke ich mir den an und sag so. Nee, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, schaffen wir es Okay, wir leider erst, können leider erst in 13 Jahren machen, aber dafür haben wir in 8 Jahren schon mal äh, entlang der Hauptstraßen überall Fahrradwege. Okay. Ja. So möchte ich Politik in, ich verstehe nicht, warum das nicht geht. So, ich hätte jetzt auch noch den kompletten Deutschland-Trend von dieser Woche. Ähm, die Sendung ist lang genug, darum äh, nehme ich nur einen einzigen Punkt aus dem Deutschland-Trend und sage den. <lacht> Horst Seehofer ist politisch tot. <lacht> und da werde ich jetzt nicht mit Zahlen langweilen oder sowas, mag dann jeder selber nachlesen auf tagesschau.de ähm, die machen ja einmal im Monat mit Infratest, die haben einen großen Deutschlandtrend und äh, ja, gibt es ein paar interessante Fragen zu Seehofer äh, und natürlich auch zur äh, Wiedervereinigung, weil ja mh, diese Woche die Mauer genauso lange weg ist, wie sie gestanden hat
0: Ja, krass hm. Stimmt hm. Schön wenn euch die Wochendämmerung gefällt, dann könnt ihr sie mit einem Abo auf Steady unterstützen. Das tun schon über 430 Leute und einige davon machen das besonders ah. tatkräftig. Ähm Wir haben
1: also 430 gute Hörer.
0: Och, Holger. <lacht> Welches Kind ist dein Liebstes? <lacht> oh, du bist, Du wärst echt ein fieser Vater. <lacht> Mann, 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 Mann. Ähm, genau, und es gibt dort auch eine, einen Fanclub und die sogenannten Ultras, die uns mit besonders viel Kohle jeden Monat unterstützen. Und die lesen wir jetzt vor. Die Ultras, das sind Stephanie Brown, Robert Deppe, Carsten Eckert, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Matthias Johann und Matthias Rauwolf. Und der Fanclub? Evita Blei, Andreas Bockisch,
1: Alexander Bohnsack,
0: Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann,
1: Hans Damhorst, Christoph Dierberg, Jan Peter Drexler Jan Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Anne Gesch, Benjamin Grossmann, Dorian Grunewald, Tobias Herbst, Alexander Jäger, Christoph
1: Keinzer, Martin Klein,
0: Markus Krause,
1: Maximilian Krehl,
0: Frank Krämer,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Michael Lamerz,
1: Markus Laie,
0: Heiko Linke,
1: Katrin Lorenz,
0: Ines Lüders,
1: René Ludwig,
0: Thorsten Lühnenschloss,
1: Tina Nigel, Heiko Pagnas, Liliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter,
0: Robert Reier,
1: Uli Reinhardt, Tobias Reinwald, Christoph Riedel,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Markus Titscher,
1: Andrea Vogel, Lars Wagner, Maren Wilhelm, Luisa Wolf und Kerstin Schmidt.
0: Und wenn ihr wollt, dass wir noch mehr aus der Puste kommen nächste Woche, dann macht doch da einfach auch mit. Das war die Wochendämmerung vom 10. November 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.